0: Fala galera, aqui é a Samuel maior natividade para mais mais episódio do podcast da Engenharia Explicada. E neste episódio de hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, não somente para engenheiros, mas sim para todos que têm o objetivo de estudar ou trabalhar no exterior. Hoje vamos falar sobre formação e atuação internacional. E durante esse bate-papo vamos falar sobre cursos internacionais, o mercado automotivo e as principais diferenças de trabalho no Brasil e no exterior. E para este episódio temos a presença do meu grande amigo de podcast, Rafael Sarugo.
1: Valeu, Samuel! Hoje com a gente, um dos co-founders do Engenharia Explicada, que tem uma experiência e pode nos contar um pouquinho como foi a sua transição. Nesses temas que o Samuel introduziu, vai ser o Heitor Sasaki. O Heitor, ele é um engenheiro de produção com especializações estrangeiras em finanças. Possui muita experiência atuando na Europa e em empresas como Nissan, Mazda e outras. Sua área de destaque é a análise de dados e estratégia de preços. Heitor, queria te pedir para dar um olá para os nossos ouvintes.
2: Fala galera, fala ouvintes do podcast da Engenharia Explicada. Prazer de estar aqui com vocês. E espero que possa compartilhar né, um pouco do que eu passei e que possa ser útil também para vocês.
0: Agora, estou falando um pouco sobre a sua graduação, eu queria que você fizesse um destaque. O que, que a Engenharia de Produção contribuiu para o seu desenvolvimento e qual a sua opinião sobre o curso?
2: Então, originalmente, quando eu comecei a minha graduação, na verdade eu tinha escolhido o curso de física, né? Eu fiz por alguns anos, só que eu vi que, no final das contas, acho que o meu futuro na física não ia ser muito, muito brilhante. Né? A gente sabe como é que é o mercado para professores e a educação no Brasil, né? A gente sabe que é difícil. E também por, eu diria, por influência do meu pai também, que também é engenheiro de produção, eu acabei por por mudar durante a minha graduação para engenharia de produção. E eu posso dizer que realmente eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei assim na vida, que eu realmente me identifico com essa engenharia. Para mim, o que é ser engenheiro é realmente procurar coisas para melhorar e fazer acontecer, né? Falar com as pessoas, tentar convencer todos os envolvidos a melhorar o processo, né? Samuel, tu me perguntaste um pouco das sugestões que eu tenho sobre o curso. Eu acho que quem quiser seguir a carreira de engenharia de produção, acho que tem que ser alguém que tem um perfil pouco analítico, né? Porque querendo ou não, tem tem matemática, tem pesquisa operacional, tem redes neurais, mas também tem tem que saber lidar com as pessoas, né? Tem que saber motivar as pessoas, como como gerir uma equipe. E no final das contas, o engenheiro quando está mais sênior na carreira, para mim, na minha opinião, as habilidades técnicas ficam um pouco um pouco para trás. O que realmente importa quando você está no estágio mais avançado, que a gente chama de soft skills, né? Então essa é a minha sugestão para quem realmente quer seguir a carreira de
0: engenheiro de produção. Eu acho que é muito legal essa resposta do Itô, o que é muito interessante que a gente tenha ouvido, né, de vários episódios aqui do nosso episódio do podcast que todos mencionam também, claro, o engenheiro precisaria ter esse perfil analítico, mas também é mais em nenhum dos casos as habilidades com as pessoas ela é descartada. Na verdade, ela é, também ela faz parte do core da, da engenharia e também o, os estudantes eles precisam desenvolver isso, né? Isso aí a gente vem ouvindo já de vários episódios aí, fica aí mais uma mais uma dica aí para quem quiser ingressar na parte de engenharia de produção, né?
1: E eu queria complementar uma fala do Heitor sobre quando o engenheiro começa a fazer uma gestão de equipe e ele precisa também, além da parte analítica e técnica, valorizar as soft skills né, e ser persuasivo, ser um líder. E isso às vezes é pouco explorado, como a engenharia ela é conhecida como um, uma matéria, né, uma área exata, ela acaba dando pouca importância de uma maneira geral e tradicional para a criatividade, para a persuasão, para esse lido com a parte humana, né? Então é legal que o Heitor traga isso dentro da sua experiência e da sua visão. Obrigado,
2: Heitor. Uma outra sugestão que eu tenho pro aluno que tá fazendo engenharia agora é realmente baseada na minha na minha experiência, na minha falta de experiência, vamos dizer assim. Durante a minha graduação, eu realmente era muito bitolado para fazer as matérias técnicas, né? Eu quero fazer, eu quero fazer planejamento e controle da produção, eu quero fazer logística, eu quero fazer rede eu quero ser o melhor da, da turma, né? Nessa nessas disciplinas. E eu realmente eu não eu não dava a mínima para essas outras disciplinas, tipo a gestão de pessoas, projetos ou até mesmo contabilidade. E hoje em dia eu posso dizer para ti que a maioria dos conceitos que eu utilizo hoje no meu trabalho são ligados a esses temas, é de contabilidade, como fazer cálculos de engenharia financeira, vamos dizer assim, e realmente como lidar com as pessoas, como lidar com pessoas de outros países, por exemplo, que a gente tem que levar em conta isso também, como, como entender como as outras culturas vão, vão responder o que tu tá falando. E durante a mega graduação eu não, eu não dava a mínima para isso. Então, uma sugestão para os estudantes agora é prestem atenção nisso também, que vai ser tão importante, ou até mais, do que cálculo 1 ou cálculo 2, física 1 e física 2. Eles têm que saber cálculo 1 e cálculo 2, mas também tem que saber é,
0: esses outros conceitos. Agora, Itoa, para a segunda pergunta aqui que a gente tem para você com relação a esse tema de graduação, agora a gente queria saber um pouco sobre a tua experiência fora do Brasil e quais foram as instituições que você estudou e que curso você fez? Né? Você mencionou finanças. O que, que isso agregou na sua carreira hoje como profissional?
2: Eu vim aqui para a Europa. Né? Eu fiz um mestrado na Universidade de Bordeaux, é, na França. E eu resolvi ingressar no curso de finanças. Né? Na verdade, eu não queria fazer a mesma coisa do que eu estudei. No Brasil, então eu não queria fazer nada que tivesse relacionado à engenharia de produção, por exemplo, logística, o planejamento e controle da produção. Eu não queria fazer isso. Eu queria fazer realmente outra coisa que eu acho que isso ia me agregar mais para mim e para minha carreira. E eu acho que foi uma boa escolha, porque hoje em dia eu consigo aplicar os conceitos de engenharia, de finanças, no meu trabalho que é de que é de análise de dados de precificação. A gente faz um bem bolado e no final das contas dá, dá, dá tudo certo, né? Tá, e tu me perguntaste como como que isso agregou na minha carreira. Meu primeiro ponto, eu acho que é realmente o ponto mais importante, foi a prática do inglês. né? No Brasil, eu já falava um pouco de inglês. Pelo menos eu pensava que eu falava. E quando eu vim para cá, toda, todas as aulas eram em inglês. E, obviamente, todos os meus colegas é, eram estrangeiros, então a gente tinha que se comunicar em inglês. Isso foi o primeiro grande vamos dizer, o grande aprendizado que eu tive. O segundo foi que, talvez, a principal diferença que eu senti no meu curso, eu tinha muitas possibilidades para achar que a gente chama de o estágio do, do mestrado, né? Então, durante o mestrado, o aluno ele tem que achar, ele tem a opção, na verdade. Ou ele escreve um, uma tese de, de dissertação de mestrado, ou ele pode fazer um estágio e escrever a, o relatório de, do estágio, né? E para mim, eu nunca quis seguir carreira acadêmica. Para mim, a melhor escolha foi realmente fazer o estágio. Talvez essa foi a, o que mais agregou para mim, porque abriu várias portas e a partir do meu estágio que eu consegui outras
0: oportunidades aqui aqui na Europa. Beleza, Heitor. Obrigado por essa resposta aí. É curioso que as opções de mestrado elas são diferentes daqui do, do Brasil, né? Estritamente é necessário fazer uma dissertação, né? enquanto que aí na Europa já tem essa opção de você fazer a dissertação ou querer entrar no mercado de trabalho. Acho que isso é bem legal. Eu acho que isso abre a cabeça do profissional e a pessoa consegue colocar em prática mesmo em alguma empresa ou alguma organização para, de fato, mostrar os resultados. Né? Agora, a terceira pergunta que a gente quer fazer aqui. é Então, você poderia nos dizer quais são as principais diferenças que você pode observar nas instituições e cursos brasileiros e estrangeiros, qual foi a tua visão? A maior diferença,
2: talvez, foi o que eu falei na, na pergunta anterior, né? Eles têm uma, uma escolha, você pode seguir a carreira acadêmica, mas também eles te dão várias oportunidades para você ingressar no, no mercado de trabalho. Agora, comparando os cursos brasileiros e estrangeiros, quando eu cheguei lá, eu me senti, eu tinha alguns, vamos dizer, umas questões psicológicas, né, quando você é estrangeiro e chega num outro país, você pensa, será que, será que eu tô preparado, né, Para estar tá aqui? Será que eu me garanto? Mas eu posso te dizer que o meu curso de engenharia, de produção, ele, ele não deixou nada a desejar, eu, eu realmente cheguei lá e eu entendia tudo... Enfim, eu estava eu no mesmo nível que os meus colegas estrangeiros, então meu colega do, dos Estados Unidos, colega do, da Europa, colega da China, então tá certo que eu, eu tive, vamos dizer assim, eu, eu fui privilegiado né, de poder estudar em uma boa instituição no Brasil, mas comparando o Brasil e com meus colegas estrangeiros eu estava no mesmo nível.
1: Bacana, Heitor. Eu acho que isso acaba sendo um, um recado, né? principalmente para as pessoas que, de certa forma, acabam desvalorizando aquilo que a gente tem dentro do próprio país, né? sem, de fato, conhecer aquilo que existe fora e supervaloriza em alguns pontos o que a gente teria caso estudasse ou vivesse em algum outro país ou em algum outro local. Pela tua experiência, você é, já deixa claro que isso não aconteceu, né? Como você se formou no CESUPA, né, numa faculdade de Belém do Pará, te deu a mesma preparação em relação à área acadêmica do que seus colegas de outros países, bem legal. Talvez o diferencial seja esse link, né, que a instituição de ensino conseguiu fazer, talvez com essa adaptação que a gente não tem no Brasil, né? Que ou você faz o mestrado, que você segue uma área de pesquisa ou acadêmica, ou você já coloca os seus conhecimentos em prática em alguma faculdade. Talvez nisso fosse até uma dica aí que a gente pode tentar sugerir, né? Para as instituições brasileiras que, de certa forma, também façam, né? Aqui no Brasil, que eu acredito que chega mais próximo Desse teu exemplo é que nas faculdades né a gente tem o estágio obrigatório, porém a gente sabe que às vezes nem todos os estágios são estruturados da forma como deveria. É uma fase muito produtória tanto da nossa vida quanto dos nossos conhecimentos e às vezes você não consegue ter muita noção do negócio da empresa, de como você vai poder participar e tudo mais. Mas é legal, é legal ver essa, essa visão e talvez por isso, fora do Brasil, seja mais comum a gente ver mestres e doutores trabalhando na indústria, né? Teve um outro episódio que um colega, o Manuel Mangabeira, ele e outros colegas aí também que participaram, eles acabaram falando disso também, que no Brasil, quando você segue um mestrado e um doutorado, não está fadado, mas a tendência é seguir uma área acadêmica, né? E nos outros países, né, um mestre, um doutor não necessariamente tem um sinônimo de acadêmico, né? Você pode se estabelecer numa área e desenvolver essa área de pesquisa ou desenvolvimento mesmo dentro de uma empresa, né? Tá aí um exemplo que você mostra o link de como isso acontece, né? Essa escolha de monografia ou estágio já é uma uma porta bem legal que você mostra. Eu particularmente não conhecia. Bacana.
0: Acho que aqui no Brasil tem uma outra alternativa também, que são os mestrados profissionais. né? Só que, infelizmente, a oferta desses tipos de mestrados são muito baixas, né? porque a maioria das vezes são ofertados por empresas. né? Tem alguns casos da Vale, tem a da Renault, acho que lá da PUC do Paraná. É, o que eu conheço são essas, mas deve ter outras aí em outras universidades boas também no Brasil. É, e fica aí a dica aí, para quem quiser também fazer um mestrado na parte profissional, é, acho que você pode pesquisar também.
1: Só uma dúvida, Ju, que se, é, não é o um MBA, é um outro tipo de mestrado, eu não conhecia.
0: Não, é, é mestrado mesmo, por exemplo, assim. Tem, esse mestrado é, estritamente serve para resolver um problema. Por exemplo, assim, por exemplo, lá na PUC do Paraná tem um mestrado lá que é o que é o mestrado profissional Renault, que, por exemplo, é que você concorre a bolsa lá da Renault, você estuda na PUC o que que tem que estudar para solucionar um problema lá da Renault, que é lá da fábrica da Renault lá no Paraná. E Instituto
2: é cara... Tecnológico da Vale.
0: É, aí tem, tem o Instituto Tecnológico da Vale. Mas assim, o cara ele sai resolvendo um problema de bem intrito e específico. Eu acho que é esse que é o lado ruim.
1: Ele ganha em profundidade, mas perde em diversidade de conhecimento, né? Isso,
0: isso exatamente. Aí é, agora, então, para fechar esse nosso bate-papo sobre graduação, é caso algum ouvinte esteja interessado em estudar fora do Brasil, é, quais são as, as dicas que você dá para esse ouvinte e quais são as etapas que você recomenda que esse ouvinte tenha como meta para algum dia conseguir estudar fora do Brasil. Além disso, o inglês é um pré-requisito? Eu
2: posso contar, né, claro, um pouco da minha experiência na Europa. Então, se eu imagino que nos Estados Unidos, por exemplo, devem ter outros processos, né? Então, eu vou falar do que eu passei na Europa. Então, eu acho que o primeiro passo que algum ouvinte tenha que dar quando ele quer vislumbrar estudar na Europa é, primeiro, ele tem que decidir qual é o país e qual qual é a língua no país que ele que ele vai optar. Eu digo isso, pois existe, eu sei que existem muitos brasileiros que escolhem por fazer um, um mestrado em Portugal, por exemplo. Porque, obviamente, é a, mesma, é a mesma língua, né? No segundo passo, o ouvinte ele realmente tem que escolher bem qual é a instituição que ele vai, que ele vai cursar esse curso. E eu vou dizer mais nos próximos pontos. O diploma que você vai... Quando você terminar o curso, o diploma que você vai ter ele é realmente muito importante. Ele é muito importante. E por quê? Caso você queira ficar na Europa, né, depois de terminar seus cursos, você pode, caso você encontre uma empresa que queira patrocinar o serviço de trabalho, né, você tem que submeter o seu o seu dossiê de, com seus documentos né, para a imigração do país. Um dos documentos mais importantes que são necessários nesse processo é o diploma. E esse diploma, ele tem que ser reconhecido... Pela imigração. Então, por exemplo, existem algumas escolas de negócios que são muito famosas aqui na Europa, né? mas elas não são reconhecidas pela imigração. Então, às vezes, o estudante vai pega o diploma e pensa que vai poder submeter a candidatura para o Blue Card né? é, europeu. E, no final das contas, não é possível, porque o diploma não é reconhecido. Antes de você escolher, pesquise se a universidade ou a instituição que você vai é reconhecida pela imigração do país que você quer. Então, se você vai para a Espanha, pesquise quais são as instituições que são reconhecidas pela imigração da Espanha, caso você queira trabalhar lá é, quando você tiver o seu blue card. E também perguntar sobre o inglês. E eu digo que realmente, na verdade, eu acho que o inglês agora ele é ele não é nem mais requisito, ele, ele é uma obrigação. Pelo menos aqui na Europa, se você não tem inglês, realmente não, não tem como você achar uma... É impossível, eu diria, de você achar uma, uma oportunidade aqui. E eu digo mais. Eu aconselho os estudantes a fazer, quando você está na graduação, você quer fazer um curso, né? de Curso de Excel. Ou se você tiver a opção só de fazer um curso e você não domina o inglês, em vez de fazer curso de Excel ou curso de... Qualquer, qualquer coisa que seja escolha em inglês que eu acho que isso vai ser mais importante para você e para sua
0: carreira perfeito então se a gente fosse dar uma resumida né nesses pontos que tu falaste né primeiro ponto é os ouvintes precisam es escolher qual será o país né o país que ele vai é, efetuar essa candidatura depois os ouvintes precisam saber qual é a instituição e se essa instituição ela está reconhecida na imigração né para caso os ouvintes queiram trabalhar nesse país que ela estudou. E fica a dica aí, o inglês hoje, obrigação. Então, se a gente fosse resumir, seria esse mais ou menos os pontos que você comentou. Muito obrigado tá pelas dicas, E
1: Eu queria aproveitar a fala do Heitor e o resumo do Samuel e colocar um ponto que vai de acordo com tudo isso que eles falaram, principalmente na parte do inglês, né? É, às vezes as empresas, né, para algum cargo de engenharia, já colocam como pré-requisito, né, como o Heitor destaca, né, da ênfase falando que é, é uma obrigação do engenheiro, né. Então, da mesma forma como ele precisa ali ter o curso de engenharia, logo embaixo, ou se não, na mesma linha, tá que o cara precisa falar inglês, no mínimo nível de inglês avançado. E às vezes a gente vê as pessoas já pulando da, da engenharia para algum curso de especialização, algum MBA, e não valorizam muito essa língua. Então, se a gente pensar na nossa carreira como uma escadinha, a gente acabou a, a graduação, pô, hoje eu sou engenheiro, ainda não falo inglês. Então, nesse momento da carreira, talvez a pessoa não tenha nem os pré-requisitos para assumir uma vaga de engenharia júnior, e aí o cara já quer fazer o MBA, ele quer fazer uma especialização, nada contra, eu acho que isso agrega para o profissional, sempre o conhecimento ele é benéfico, mas como o Heitor coloca, né, se ele tiver a opção de fazer um curso e ainda não domina o inglês, pô, hoje eu sou engenheiro, não sei falar inglês, pô, é, esse é o meu foco agora, porque se nem a engenharia você vai conseguir pegar uma vaga boa nessa área sem o inglês, quanto mais a tua pós-graduação, teu MBA ou alguma, algum outro curso vai conseguir te agregar, porque os pré-requisitos, inclusive de linguagem, também vão estar nessas outras oportunidades aí que a, que a pessoa vai pleitear, né? Então, eu só, só queria colocar esse ponto para reforçar o que o Heitor fala, que mesmo no Brasil, né, quanto mais a pessoa pensa em ter alguma experiência no exterior, mas mesmo no Brasil, o inglês é necessário. Então, se você é engenheiro e não tem inglês, deveria ser teu foco, porque mesmo que às vezes você não vá usar com tanta frequência as empresas já colocam isso meio que como um pré-requisito e talvez você possa ser até eliminado em alguma triagem num processo seletivo caso não domine essa língua.
2: Só queria também deixar uma última palavra sobre o assunto. Eu concordo com tudo que tu disseste, Rafael, e realmente eu acho louvável quem está quem sempre buscando conhecimento, fazendo novos cursos. O que eu acho que o engenheiro ele tem que ser estratégico em tudo. Então, ele tem que pensar na carreira dele também como se fosse uma estratégia. Né? Por exemplo, eu vejo pessoas da minha idade, então 29 anos, quatro especializações, quatro pós-graduações. E eu me pergunto se a pessoa realmente tem profundidade nessas quatro especializações. Na minha opinião, eu não acredito. Talvez uma ou duas, assim eu já acho até muito. Porque o que você aprende realmente... É trabalhando, é na vivência, né? Falando com as pessoas, cometendo erros, né? E é desse jeito que você vai aprender. Não é fazendo quatro pós-graduações. Eu acho que você tem que ser estratégico. Pense onde você quer chegar na sua carreira e depois põe no papel. Quais, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender inglês? tá Tenho que aprender manutenção? tá Seja eficiente também nisso.
1: Legal. Eu acho que esse bate-papo, Heitor, é bem importante porque é, existem vários patamares dentro de uma carreira do profissional, né? E várias fases, né? Se o profissional ele se encontra numa fase, como você deixa bem claro no começo da tua fala, né? É louvável qualquer pessoa que busque conhecimento, né? Então, se o profissional que, por exemplo, nesse exemplo, tem quatro pós-graduações, especializações, ele busca puramente o conhecimento e tá se atualizando em alguma área, OK? Legal, para esse objetivo é muito bom, mas agora eu concordo contigo que se o objetivo do profissional seja de fato se especializar na área para que isso abra portas, talvez ele não vai conseguir abrir as quatro, porque é, além do curso ele não vai ter a vivência, a experiência, e assim, a, a teoria, o livro, ele é muito importante, de suma importância, em tudo aquilo que a gente vai fazer né, na nossa vida, mas ela, sem o um mínimo de experiência, talvez não vá fazer um diferencial na carreira da pessoa, né? Eu acho que esse ponto é bem importante. Assim, a tua fala sobre ser estratégico, inclusive na carreira, é muito importante. Às vezes as pessoas, pô, vai passar dois anos num curso e não sabe bem para que está fazendo aquele curso, sobre o que ele fala, é, às vezes é, conversando com colegas, perguntando né, sobre o curso que ele vai fazer, eu, por exemplo, estou pensando em fazer uma pós. Eu estou pensando em fazer uma pós já há alguns anos, e eu fico pesquisando sobre grade, sobre instituição, o que, que eu vou aprender ali, qual é o networking, o que, que aquilo vai me agregar de fato, o que as pessoas que já estudaram naquela mesma naquele mesmo curso e instituição falam, né, sobre ah, o que eles aprenderam sobre o que o curso traz, como agrega, e eu fico é, talvez um pouco inerte, mas eu acho que é importante, né, que a pessoa perca um tempo tentando descobrir como aquilo vai agregar para ela, do que fazer simplesmente por fazer sem ter muito objetivo ou estratégia por trás da, da decisão, né Heitor, agora a gente queria falar um pouco sobre a tua carreira e dar algumas dicas para os nossos ouvintes. E para iniciar a nossa conversa sobre carreiras, buscando o início da sua história como engenheiro de produção. Você pode nos contar como foi o início da sua carreira e o que, que você gostaria de destacar sobre esse início?
2: O início da minha carreira começou durante a minha graduação, né? Durante o estágio obrigatório, né? Durante o meu estágio, eu tive a chance de trabalhar na cervejaria Serpa, que fica ali em Belém do Pará. E eu posso dizer que eu realmente tive muita sorte de trabalhar lá, que eu realmente aprendi muito com as pessoas com quem eu trabalhei. Tinha um diretor, eu acho que ele ainda está lá na verdade, diretor industrial, o seu Jorge, ele trabalhou muitos anos na Ambev e ele veio para a para tentar implantar né, essa mesma mentalidade que a Ambev tem, que ela é famosa, né, de ser eficiente né, para aumentar a margem de lucro e tal. E ele me ensinou muito sobre como analisar dados e como mostrar para as pessoas quais são os problemas e o que deve ser feito. Então, parando para pensar né, agora, eu posso dizer que eu estava fazendo a análise de dados, né que agora é, é moda, né? Eu estava fazendo análise de dados durante o meu estágio lá na CEPA, analisando quais eram as falhas das máquinas, fazendo gráfico de pareto, depois fazendo plano de ação com o pessoal da linha de produção né, para ver se a gente melhora o desempenho das máquinas. E o que eu gostaria de mesmo de destacar é que eu acho que o estágio obrigatório, ele realmente é muito importante ele pode realmente mudar a sua carreira e pode realmente é, orientar para onde que você vai trabalhar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Que é justamente nisso que eu trabalho hoje em dia, fazendo análise de dados. E eu comecei fazendo isso no meu estágio. Então, graças à, à oportunidade que eu tive na SERPA. Então, realmente aprendi muito lá e tenho muito carinho com o pessoal de lá.
1: Bacana, Heitor. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa fase de estágio pode ser decisória e o teu exemplo mostra isso. Bem bacana saber disso. E agora, Heitor, eu queria falar um pouquinho sobre a transição né? da tua carreira nacional, né? para internacional. Você poderia falar um pouquinho como que foi o teu processo de decisão para fazer essa transição, né, para uma carreira internacional? E além disso, né, como foi o impacto, assim, né, o primeiro cargo internacional? Como você já falou do impacto que foi entrar na, na, num curso internacional? Que existia é, um receio de que você fosse menos preparado e tal? Agora, como foi o impacto de começar a trabalhar numa empresa internacional em outro país? E quais foram as maiores diferenças assim, que você encontrou numa empresa aqui no Brasil e trabalhar em uma empresa na Europa?
2: eu decidi fazer a transição para uma carreira internacional que na verdade sempre foi um, um sonho que eu tinha é, durante a minha graduação eu tive a, a chance de ganhar uma bolsa é, do Banco Santander para estudar na Espanha por seis meses e realmente foi a melhor época da minha vida e isso também ajudou na minha decisão né? então depois que eu terminei a graduação, eu realmente queria ter uma carreira no exterior. E eu sabia que eu tinha capacidade para isso. Então, depois de ter feito o mestrado e tudo mais, eu tive a oportunidade de achar um estágio na Nissan Europa, que tem a matriz dela em Paris. E eu me lembro como se fosse ontem. No meu primeiro dia de trabalho, eu estava muito nervoso. Sempre foi um sonho que eu tive de trabalhar na Europa. E também é um sonho para qualquer engenheiro, eu acho, de produção trabalhar em uma montadora japonesa, né? Que muitos conceitos que a gente estuda, como o Just-in-Time, né, o poké que todos esses conceitos japoneses aí, que a gente, na nossa graduação, foram eles que inventaram, né. Com isso, eu já estava muito nervoso e eu estava pensando, putz, será que eu vou me garantir aqui também? Foi o mesmo pensamento que eu tive quando eu comecei a graduação, pensamentos de insegurança, né. Então, será que eu me garanto aqui? Será que eu vou entender o que os caras estão falando? Será que eu vou conseguir me virar aqui, né? Será que eu sou bom bastante? E no final das contas eu vi que tinha vários gerentes, vários empregados lá de Harvard, de todas essas universidades prestigiosas, né? Mas eles eram gente como eu. Então, tudo deu certo, né? Foi uma das melhores experiências que eu tive de trabalho e, na verdade, eu não acho que tenha muita diferença entre uma empresa no Brasil e estrangeira. Talvez só o que mude mesmo é a diversidade entre as pessoas, né? Eu acho que você tem que ter um pouco mais de empatia quando você trabalha em uma empresa que tem pessoas de vários países do mundo, né? Você tem que saber entender que talvez o seu jeito não é o melhor jeito, né?
1: Beleza, Heitor. Eu acho que é, é muito rico a gente ouvir essas suas experiências. E uma dúvida. Você vai continuar falando da sua carreira, né? Mas você atuou em mais de um país. É, quando você saiu de uma empresa brasileira, né? Uma empresa onde você trabalhou na sua terra natal. E um outro país... Teve um impacto de cultura, primeiro, essa é a primeira parte da pergunta, e só o inglês bastava para você, por exemplo, ler os reportes da empresa, conversar com o pessoal de chão de fábrica, ou você precisou desenvolver alguma outra língua para conseguir se comunicar bem? Essa é a segunda parte da pergunta.
2: Eu acho que o inglês, ele é o suficiente, mas é claro que se você fala só inglês e você trabalha na Nissan, que tem a matriz na França, se você não fala francês, naturalmente vai existir uma barreira que você não vai conseguir passar. Então, por exemplo, se você quiser virar um gerente sênior, um vice-presidente, uma terceira língua, a língua do país, pelo menos da França, o francês, você tem que dominar. É, comparando a França e o Brasil, na verdade eu vejo que são muito similares, né? pelo menos a cultura de trabalho. E realmente eu não tenho muito o que falar sobre a diferença entre França e Brasil. Mas quando eu me mudei para a Alemanha para trabalhar na Mazda, que tem a matriz em Leverkusen, aí sim eu vi que tinha umas diferenças gritantes. Por exemplo, no Brasil e na França, caso você termine o seu expediente né, às 6 horas e ninguém vai embora. Todo mundo fica trabalhando um pouco mais, é, vamos dizer, 10 minutos, 20 minutos, né? E depois que você vai embora, você vai para sua casa, tem sempre esses 10 a 20 minutos, que é tipo uma hora extra que você faz, mas não conta, né? É uma hora extra que as pessoas esperam que você faça pela empresa. Mas na Alemanha é justamente o contrário. Se você trabalha mais, as pessoas vão olhar para você e falar mas o que você está fazendo aqui? Você não está no seu horário de trabalho. Ou se você vai embora, você tem que ir no médico, vamos dizer assim, às 3 da tarde... Você vai embora às três da tarde, ninguém lhe pergunta nada, você não precisa dar explicação para ninguém. E eu lembro que no começo eu ficava meio preocupado, eu ficava pensando, será mesmo que eu não tenho que avisar ninguém aqui que eu estou indo embora? E essa foi realmente a principal diferença que eu tive. Na Alemanha você é mais independente, eles confiam que você vai fazer o seu trabalho, e o tempo é seu, você usa como quiser desde que você entregue.
0: Ei-ei, então tem uma, tem uma pergunta aqui que eu acho que eu, talvez outros ouvintes vão, vão ter também. Aí na Europa, o pessoal ele bate ponto ou não, não, tem nada a ver?
2: Na Alemanha, na Magda, eu tinha que bater ponto, só que ninguém controlava o ponto. Era só pra. não sei, era só pra.. talvez pela legislação eu tinha. eu era que meio obrigado a bater o ponto mas como eu te disse ninguém controlava nada desde que eu faça a minha jornada de trabalho e entregue eu posso trabalhar só quatro horas e desde que eu consiga devolver essas horas que eu não trabalhei até o final do ano ninguém vai me falar nada ninguém vai me questionar ninguém vai dizer nada e na França é um pouco diferente se você tem um, um diploma mais elevado né eles te chamam de cadre e é tipo é um outro estatuto você não tem que bater ponto nem nada eles eles esperam que você vai trabalhar mais de oito horas se necessário.
0: Acho que isso é puramente a minha opinião, né? Que aqui no Brasil, às vezes, de vez em quando, recebe aqueles e-mails às 22 horas da noite. Dá aquela impressão que, pô, essa pessoa tá dando a vida pela empresa. Essa pessoa tá trabalhando por resultados e tal. E, tipo, eu não penso assim. Eu, eu acho que esse pensamento de, de ter que ficar trabalhando até altas horas, eu acho totalmente produtivo, né? É Caso aconteça uma vez ou duas vezes, mas, assim, toda semana já tem alguma coisa errada.
2: É engraçado que tu tenha falado sobre isso. Eu trabalhei na Nissan e na Mazda, né? São empresas japonesas. E isso é bem famoso, né? No Japão, que o pessoal lá ele trabalha até, sei lá, meia-noite. E realmente isso é verdade. Tinha vezes que eu tava, vamos dizer, era um meio dia aqui para mim na Europa. E no Japão já é, sei lá, nove da noite. E eles estão mandando e-mail, eles estão conversando contigo normalmente. E isso para eles é normal. Por exemplo, um dia eu recebi um e-mail do de um cara lá da Mazda no Japão falando tô hoje eu tenho que sair mais cedo. Então, né, me, me desculpe, eu tenho que sair mais cedo, eu não posso lhe responder. Eu fui ver que horas eram no Japão, eu acho que eram sete da noite. Aí eu fiquei, pô... O cara pedindo desculpa ainda, porque ele tá saindo às sete da noite. tá a gente vê um pouco a diferença, como é que é, né? Na Alemanha, se você sair às sete da noite, as pessoas não vão pensar que você trabalha muito pela empresa, que você dá a vida pela empresa, né? Eles vão pensar que, na verdade, você não é eficiente. Você deve estar tá fazendo alguma coisa errada, por isso que você tá lá, até altas horas, né? Então, é um, só é uma diferença que tem, né? De acho
1: Gostaria de comentar sobre a tua fala, Heitor, porque eu acho que, como o Samuel coloca, né? Casos específicos, ok, são pontuais, porém, quando a gente começa a ver essa cultura mais profunda e a sistematização do, do trabalho fora do período, sobrecarga, etc., talvez de uma forma geral, né, eu acho que Caso a caso deve ser analisado, mas de uma maneira geral, é, eu entendo que ou é uma imaturidade ou uma falta de estratégia né, da empresa mesmo. Porque eu acho que das múltiplas variáveis que a gente tem para cada caso, é, acabam sendo mais ou menos categorizadas da seguinte forma. Se eu tenho uma equipe que precisa ficar até mais tarde... Talvez o meu headcount não seja suficiente... Ou eles não estão bem organizados... Vai bem naquilo que você falou da, da eficiência, né? E o Brasil parece que tem uma, uma coisa cultural muito forte... De que se você fica até mais tarde... Não importa o quão eficiente você seja... É, você está fazendo mais do que deveria, isso é recompensado, né? E aquela pessoa que talvez seja a que mais entrega, porém ela não tem a cultura de ficar até mais tarde... Enfim, ela, ela tem uma outra metodologia, uma outra forma de pensar. Ela não, não é vista até mesmo pelos colegas, né? Como uma pessoa eficiente e diferenciada. Mas quando a gente olha né, para os jovens e para as tendências que nós temos aí, não só trabalhistas, mas também sobre o meio ambiente, um, uma cultura um pouco mais, digamos, é, preocupada né com o bem-estar humano, né? É, a gente vê que a, a tendência é que até mesmo os próprios consumidores né, e investidores, eles olhem o impacto social, né, a forma como a empresa trabalha em prol da comunidade, o posicionamento dela perante as, a, os concorrentes em relação à satisfação dos próprios colaboradores. Né? Clientes internos também estão tendo uma voz cada vez maior. Eu entendo que a cultura da Alemanha percebendo essa tendência toda que eu falei, talvez ela seja a mais madura e a que o Brasil, pelo menos, está migrando para, talvez, algum dia chegar nesse nível, que eu entendo que é mais saudável né, para os colaboradores e cria né, um link de confiança entre a companhia e os colaboradores, né, e talvez até eles trabalhem mais motivados e sejam mais eficientes.
0: Acho que, inclusive, já aconteceu comigo de eu estar tá arrumando minhas coisas pra ir embora, né? Pra ir pra casa, sair do expediente. Aí vem uma pessoa... Ah, senhor, você já tá indo embora? Ah, sim, tô indo embora. Já, já deu meu horário, já, né? O horário do serviço acabou. Ah, mas tá indo cedo? Tem alguma coisa errada aí, né? Porque eu, se eu tô saindo no meu horário, por que que eu tô saindo cedo, né? Não, sei lá, não faz sentido. E a gente tem que ouvir da bobrinha, né? Do dia a dia. Isso você nunca ia escutar na Alemanha, nunca.
1: Legal, Heitor. E agora, para a gente fechar o tópico de carreira, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre quais são as vantagens e desvantagens de seguir
2: uma carreira fora do país. Vamos começar né, pelas vantagens. A primeira, obviamente, são os benefícios né, que você recebe aqui, aqui na Europa, o salário. Ainda mais agora, né, quando o euro, eu acho que está reais, né. Se você fazer o cálculo, realmente vale muito a pena. <risos> vir trabalhar aqui na Europa. O segundo ponto é a experiência, assim, cultural que você vai ter. É, trabalhar com pessoas de diversos países, falar outras línguas, aprender outras línguas. É, realmente isso não tem preço e no Brasil não tem como né? você adquirir essa bagagem. E também, terceiro ponto, como aqui na Europa a gente tem a União Europeia, né? é muito fácil de você conseguir migrar para outro país. Então, por exemplo, eu fiz meus estudos na França, consegui trabalhar na França e, depois de um tempo, eu consegui um emprego na Alemanha e foi tudo muito rápido. Eu fui entregar meus documentos no consulado em Paris, na Alemanha, recebi o Blue card e fui para a Alemanha e acabou. Então, realmente é muito fácil se você quiser migrar para a Alemanha, se você quiser migrar para a França, para a Espanha. Basta você se qualificar, né? é, falar a língua, obviamente, que é bem simples. Agora, a desvantagem, né? realmente nem, nem tudo são flores. Muita gente romantiza como é, que é a vida do brasileiro aqui na Europa, pensa que a gente está nadando no dinheiro e tudo, mas na, na verdade não é assim. A gente sente muita falta. Eu sinto muita falta da minha família, dos meus amigos, né? Principalmente porque aqui eu estou na Alemanha e eu não falo alemão. Eu tenho que me virar só falando em inglês. Então isso já cria algumas barreiras, né? Do que que eu posso fazer na minha vida cotidiana. Além disso, eu já conversei com muitos, muitos brasileiros aqui na Europa e essa vida de estrangeiro em outro país realmente não é para qualquer um. Se você quiser vir um dia, estiver pensando nisso, você tem que medir realmente se você vai conseguir ficar longe da família é mais difícil de fazer amigos tem que aprender novas culturas novas línguas e isso realmente tem uma carga de estresse que você carrega sempre e além disso, como você é estrangeiro, você tem que ser sempre melhor que alguém local, algum europeu aqui. Caso você esteja disputando uma, uma oferta de trabalho. Porque a empresa, caso ela queira te contratar, é, ela vai dar sempre preferência ao local, né? Pois ela não tem que pagar é, nada em processos burocráticos, né? Então, tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens.
1: Bacana, Heitor. Eu acho que fica bem claro quais são as vantagens. Em resumo, é, na conversão direta, né, os benefícios de salários, principalmente, eles são mais vantajosos, né? A gente tem a questão da possibilidade de mudanças e migração mais fácil dentro da União Europeia, na tua experiência, né? Ter contato com outras culturas, aprender novas línguas, né? Isso também é um benefício, uma vantagem destacada, né? E como desvantagem, a gente acaba ficando longe dos nossos amigos, longe da nossa família, né? Acaba carregando um nível de estresse. Na contratação, a gente acaba saindo na desvantagem, não só nós, né? Mas qualquer estrangeiro, na tua experiência, isso é uma desvantagem, né? Sempre a empresa vai dar preferência por um local. E, para fechar, a mesma vantagem que é a gente estar tá em outros países e acabar aprendendo outras línguas, né? Pode ser que a dificuldade com a linguagem também exista e cria algumas barreiras que a gente não teria no nosso país natal, né? Beleza, Heitor, eu acho que está bem claro e eu também espero aqui para os ouvintes, né? Todos os pontos né, de se trabalhar no exterior, quais são as vantagens, quais são as recomendações e o processo. Muito obrigado pelas informações. Pessoal, infelizmente esse podcast vai chegando ao fim, eu acho que hoje a gente conseguiu compartilhar com o Heitor várias experiências e aprender com ele como é fazer essa migração né, para uma carreira de engenharia fora do Brasil, né, mas especificamente na Europa, quais são os benefícios... Quais são os desafios que a gente encontra e também como é o processo, o que, que a gente vai encontrar lá e principalmente que o brasileiro ele está pronto para concorrer em vagas com estrangeiros, né? Então isso acaba sendo mais uma auto-sabotagem do que um fato. Heitor, obrigado aí por ter aceitado participar do nosso podcast. É muito importante a gente conversar com você e ouvir as suas experiências e trazer um pouquinho mais sobre o pessoal né, que faz o conteúdo da Engenharia Explicada. Afinal, já compartilhando um pouco com os nossos ouvintes, né, o Heitor ele tá desde o começo, é um dos idealizadores e fundadores do Engenharia Explicada. É a primeira vez que ele participa aqui do podcast, mas ele está por trás de todos os posts, de toda a estrutura que a gente vem tentando montar com o objetivo de agregar conhecimento para os engenheiros do Brasil e trazer uma forma fácil e didática de engenharia. Heitor, obrigado pela parceria, pelo projeto e também por ter topado bater esse papo com a gente nessa iniciativa aqui do nosso projeto.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Quero também dar os parabéns para vocês, porque eu vi que... <risos> eu vi que gravar podcast realmente é, é difícil é difícil organizar o, o pensamento eu realmente acho que é um bom exercício para qualquer um, então parabéns para vocês e eu quero deixar uma mensagem também pra galera que tá ouvindo, né siga a nossa página no LinkedIn e no Instagram eu garanto para vocês que no futuro vai vir muito mais coisas interessantes da engenharia explicada, então espero que vocês tenham gostado e espero que o que eu tenha falado aqui possa ser útil para vocês, né, obrigado tchau, falou